0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das mitunter manchmal etwas unbeliebter ist. Zumindest ist es bei mir unbeliebter, den Fellwechsel. Denn diese vier bis sechs Wochen im Jahr, die ja nun zweimal sind, gehen mir mitunter ganz schön auf die Nerven, weil einfach in der Zeit überall Haare sind und die sich im Teppich festkrallen an den Klamotten und man überall so kleine Wollmäuse in der Ecke hat. Und ich dann immer froh bin, wenn es schnell vorbeigeht. Zumal ich Lemon nicht so gerne Bürste und Lemon sich auch nicht so gerne bürsten lässt. Also sie erträgt es zum Glück und so schaffen wir es dann gemeinsam. Durch Die Zeit. Die Frage ist aber, kann ich Lemon in dieser Zeit durch bestimmte Futtermittel in ihrem Fellwechsel unterstützen? Und darum soll es heute gehen. Und dazu schauen wir uns erstmal so ein paar Fakten zu Haut und Fell an. Welche Nährstoffe spielen da überhaupt eine Rolle? Was kann man geben? Wie kann man das Ganze unterstützen? Worauf sollte man achten? Haut und Haare stellen 14 Prozent der Körpermasse des ganzen Tieres dar. Das finde ich eine ganze Menge. Und wenn man sich überlegt, dass bei einem langhaarigen Hund 15 bis 35 Gramm Fell pro Kilogramm Hund sind und dass bei Lemon so 300 bis 400 Gramm Fell insgesamt sind, dann wundert man sich auch nicht mehr über die ganzen Mengen Haare, die man in der Wohnung so ansammelt. Die Haut ist also eines der größten Organe, die unsere Tiere haben. Und somit ist es auch kein Wunder, dass die meisten Nährstofffehlversorgungen irgendwann auch sich in der Haut widerspiegeln. Zumal das natürlich was ist, was sichtbar, greifbar und auch irgendwie beurteilbar ist. Eine Rolle spielen unter anderem Proteine, denn ein Teil des Fells besteht aus Aminosäuren und diese sind die Bausteine von Proteinen. Außerdem Vitamin A, Vitamin E, Biotin spielt eine Rolle, essentielle Fettsäuren und ein Großteil des Fells besteht aus Zink und Kupfer. Der Kupfer- und Zinkbedarf steigt übrigens tatsächlich ein bisschen im Fellwechsel von langhaarigen Hunden. Das heißt, wenn jetzt eine Ration nicht ausreichend mit diesen Nährstoffen versorgt ist, dann kommt es zu stetigem Fellwechsel also bzw. Fellverlust. Das heißt, die fallen mehr oder weniger das ganze Jahr aus. Keine Panik, wenn euer Hund jetzt über das Jahr verteilt, so ein paar Haare verliert, ist es nicht unbedingt schlimm. Sollte aber ständig Fellverlust da sein, dann ist es immer sinnvoll, sich die Ration mal anzugucken und zu gucken, was vielleicht dahinter steckt. Ansonsten schuppiges Fell, glanzloses Fell, Hautläsionen und kleinere Schorfungen, die auch immer wieder schlecht abheilen. Also auch das kann immer ein Hinweis sein, wenn Hautläsionen schlecht verheilen. Beim Zink ist es übrigens so, dass fast nur das Gesicht das Gesichtshaar ausfällt und somit hat man einen Hund, der am Körper Fell hat, aber im Gesicht so kahle Stellen hat. Und wenn man das klinische Bild sieht, dann denkt man relativ schnell an einen Zinkmangel. Was natürlich entscheidend ist, ist, dass es wahnsinnig lange dauert, bis diese Symptome auftauchen und damit oft nicht direkt mit einem Ernährungsproblem in Verbindung gebracht werden. Das heißt, man muss sich nicht nur die aktuelle Fütterung angucken, sondern vielleicht auch das, was vorher gefüttert wurde oder davor und muss da eine längere Anamnese machen, wenn solche Sachen auftauchen. Was auch eine Rolle spielt, sind die essentiellen Fettsäuren. Essentiell bedeutet, dass der Körper die nicht selber bilden kann. Das heißt, er ist immer auf die Zufuhr von außen Und hier unterscheiden sich Hund und Katze etwas, denn der Hund ist auf die Zufuhr von Linolensäure, das ist dann das Omega-3, und auf die Zufuhr von Linolsäure angewiesen, das ist Omega-6-Fettsäuren. Und die Katze benötigt darüber hinaus noch die Arachidonsäure. Arachidonsäure kommt ausschließlich in tierischem Fett vor, weswegen man eine Katze nicht vegan oder unter anderem nicht vegan oder vegetarisch ernähren kann. Beim Hund brauchen wir jetzt also Omega-3 und omega 6 Die heißen unter anderem Omega-3 und Omega-6, weil das was damit zu tun hat, an welcher Stelle die Doppelbindung enthalten ist. Das ist aber an dieser Stelle gar nicht wichtig. Wichtig ist nur zu wissen, dass ein Hund Omega-3 nicht um Omega-6 umwandeln kann. Es reicht also nicht, ihm eins von beiden zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ja, hier jetzt hast du doch alles. Sondern es ist immer darauf zu achten, dass beides in der Ration enthalten sein muss, weswegen es sich immer anbietet, zwei Öle miteinander zu kombinieren. In manchen Bafläden oder in manchen Zubehörshops gibt es auch schon fertige Ölmischungen, so dass man sich das selber mischen so ein bisschen sparen kann und nicht zwei offene Flaschen daheim stehen haben muss. Das kann mitunter sehr nützlich sein und man liest dann so tolle Sachen wie Omega-3, 6, 9 Öle. Und das 9, das schadet jetzt keinem, aber der Hund ist gar nicht darauf angewiesen, dass er das bekommt und auch die Katze braucht kein Omega-9-Fettsäuren. Das bedeutet, dass ihr bitte darauf achten sollt, wenn ihr eine Ölmischung für euren Hund nehmt, dass auf jeden Fall Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren enthalten sind. Als ich mit der Ernährungsberatung angefangen habe, konnte ich mir partout nicht merken, welche Öle zu Omega-3 und welche zu Omega-6 gehören. Und deswegen hatte ich einen kleinen gelben Postezettel an meinem Desktop hängen, wo das drauf stand, damit ich da immer schnell in der Ernährungsberatung drauf gucken konnte und ich da nicht im Eifer des Gefechts etwas vertausche. Diese kleine Gedankenstütze geben wir euch auch sehr gerne in unserem Instagram-Post, der zur heutigen Podcast-Folge gehört, aber natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Omega-3 findet ihr in Lachsöl, Algenöl oder in Leinöl und Omega-6 in Sonnenblumenöl, Distelöl, Nachtkerzenöl oder Hanföl. Das Olivenöl, was ihr oft in der Küche stehen habt, ist nicht auf die Fettsäurenmuster von Hund und Katze ausgelegt und deswegen nicht so gut geeignet. In der heutigen Folge sollte es ja aber auch darum gehen, wie kann ich meinen Hund im Fellwechsel so ein bisschen unterstützen. Wenn euer Hund eine bedarfsgerechte Ration bekommt, in der alle Nährstoffe, die wir eben angesprochen haben, ausreichend enthalten sind, dann braucht es eigentlich keine zusätzliche Fütterung im Fellwechsel. Man muss dazu sagen, dass bei vielen baf rationen die ich bisher überprüft habe, gerade Kupfer und Zink, die zwei sind, die neben Eisen immer mal gerne nicht ausreichend in der Ration enthalten sind. Das heißt, da empfehle ich immer, das noch mal zu checken und durchzurechnen. Sollte das aber eh schon gemacht sein, dann ist da keine Notwendigkeit, das nochmal extra im Fellwechsel zusätzlich zu füttern. Aber was man durchaus machen kann, ist, dass man die Öle zufüttert. Welche soll man jetzt einsetzen, wenn es um Fellwechsel geht? Man muss nämlich da ein bisschen zwischen Haut und Fell differenzieren, denn für die Haut wird ganz vieles Lachsöl oder auch andere Omega-3-Fettsäuren empfohlen, weil die auch eine entzündungshemmende Wirkung haben. Das heißt, wenn ich Dermatosen habe, also so auch entzündliche Veränderungen der Haut, dann kann ich da mit dem Lachsöl arbeiten. Im Fellwechsel reicht es aber, durch ein Omega-6-Fettsäure zu unterstützen. Und wie wir heute gelernt haben, sind das natürlich Nachtkerzenöl, Sonnenblumenöl und auch zum Beispiel ein Hanföl. Und meistens wird im Zusammenhang mit Fell das Nachkerzenöl empfohlen. Und das könnt ihr einfach auch super dann dazu nehmen. Achtung, Öle sind natürlich, und da muss ich natürlich mal wieder diesen Disclaimer geben, relativ kalorienreich. Das bedeutet, dass ich nicht einfach jede Menge Öle auf die aktuell gefütterte Ration draufhauen kann und sagen, danach passt schon. Habt das so ein bisschen im Blick. Wenn aber euer Hund in einem tollen Gewichtszustand ist, spricht da nichts dagegen Im der Zeit des Fellwechsels den mit ein bisschen Ölen und essentiellen Fettsäuren zu unterstützen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sowieso einen Sonnenblumenöl daheim habt, dann könnt ihr dieses gerne zusätzlich füttern. Könnt das natürlich auch mit einem Omega-3-Fettsäure dann eben abwechseln. Das heißt, ich empfehle da gerne einen Wechsel zwischen Sonnenblumenöl und Lachsöl. Als Richtwert für die Menge sind es ein halbes Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also 0,5 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, bei Lemon wären es so knapp 7 Milliliter. Das entspricht zwei bis drei Teelöffeln pro Tag. Und dann wird eben zwischen Sonnenblumenöl und Lachsöl abgewechselt. Was auch dem Fell immer gut tut, ist es, ein Eigelb zu geben. Aufgrund des äh, Biotins, das das enthält, kann man das super gerne zusätzlich zur aktuellen Fütterung Drüber machen. Bei Eigelb ist es übrigens kein Problem, dieses mehrfach die Woche roh zu geben. Wenn ihr ein ganzes Ei gebt, denkt bitte dran, dass ihr maximal ein rohes Ei in der Woche gebt. Ich fasse also nochmal zusammen. Wenn ihr euer Tier im Fellwechsel unterstützen wollt, ist es nicht unbedingt erforderlich, ganz viel zusätzlich zu füttern. Wer aber trotzdem ein bisschen unterstützen möchte, kann ein Eigelb und ein bisschen Öle dazu geben. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat und... Schlüssel ist wie immer eine bedarfsgerechte Ration. Wenn ihr euch weitere Themen wünscht, dann gebt mir doch gerne Bescheid. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.